0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED,
1: www.amedweb.com. ¿Listo? ¿Qué tal? Muy buenos días amigos que nos acompañan el día de hoy en nuestro podcast Mentores para Entrenadores. Ahora con la visita de una gran amiga y de, de una gran persona, una competidora dentro de, eh, de eh, ay, se me fue, se me fue la onda, eh, una, una competidora dentro de, de, explícanos, explícanos, Vale.
2: Ok, bueno, yo soy Valeria Hernández, y algunos de ustedes me conocen. Eh, yo soy competidora de físico-constructivismo, ya desde hace algunos años. Ahorita me he tomado un pequeño descanso porque tuve a mi bebé, pero estoy ahorita, bueno, yo sigo estando aquí en el medio del fitness, Ahora también eh, apoyando a las chicas que quieren competir, ayudándolas en su preparación. Muy bien. Y bueno, ahí estamos todavía aquí presentes.
1: Excelente, Vale. Bueno, pues pues eh, te damos la bienvenida aquí a tu casa. Y, y bueno, Gracias. pues pues eh, nos gustaría conocer un poquito más de ti. Cuando cuando tú vas a un evento, cuando vas a, a un gimnasio estás en una fiesta y alguien te, te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo, ¿cómo resuelves esto? ¿Qué les dices?
2: Ok, bueno, bueno. Eh, yo les digo, soy físico-constructivista. Me gusta decir la palabra así tal cual porque okay. ya hace más referencia al hecho de construir tu cuerpo.
0: Claro. Construir
2: tu cuerpo a base de entrenamiento, de una buena alimentación, de muchos otros factores que van a influir como la disciplina, la constancia. Sí. Todo eso que a veces mucha gente no lo llega a comprender o, o nuestra disciplina, ¿no? Claro. Porque no es tan fácil ser, eh, esto a lo que nos dedicamos. Claro. Por lo, lo mismo que requiere a veces también de muchos sacrificios.
1: Así es. Sí, bueno, pues finalmente yo creo que es, es algo muy complejo, ¿no? Eh, eh, tal vez empieza como una inquietud, como el, el, el mejorar la calidad de vida, hacer ejercicio, pero de repente empieza a, a, a tornarse diferente, empieza ya a ver la parte de la competencia, un evento, etcétera. ¿Cómo inicias este camino a la parte competitiva ya en el, dentro del, del, de esta, esta parte del entrenamiento? ¿Cómo la inicias?
2: Ok, yo ya he, había estado en el gimnasio anteriormente, Ajá. pero nada más iba, como muchas personas, nada más a pasar el rato, sí a hacer ejercicio, pero nunca tenía un objetivo claro, ¿no? Claro. Y no conocía el medio del físico-constructivismo, de las competencias, realmente era algo desconocido o pensaba que era únicamente para hombres. Entonces, okay. bueno, un entrenador de un gimnasio en el que yo estaba fue el que me, me platicó sobre las competencias. Me dijo, ¿no te gustaría competir? Por lo mismo de que yo no conocía qué onda. Dije, sí. no, no, no. O sea, yo a mí no me gusta un cuerpo como nos ha pasado sí, sí, a muchas sí. mujeres, no así como musculoso, que parezca hombre. Claro. Entonces me dijo, no, no te preocupes, hay muchas categorías, te voy a explicar de qué se tratan y ya tú decides si te gustan intentarlo o no. Entonces me platicó acerca de la categoría de bikini, que no tenía muchos años que se había eh, abierto, por así decirlo. Eh, tenía un par de años que apenas había iniciado esa categoría. Y dije, ok, me gusta cómo se ve un cuerpo trabajado a este a ese nivel, pues, está está padre. Sí. Realmente no lo vi como... Este, no, no, no que no lo haya tomado en serio en un principio, pero Ajá. como yo estaba terminando mi carrera de traductora, okay. yo tengo mi licenciatura en traducción, entonces no era como mi plan de vida, aparte yo tuve la oportunidad de vivir este en Dinamarca okay. y pues mi objetivo era regresarme allá, ¿no? Sí, <risa> entonces, este pues sí, lo vi con un pasatiempo, dije, bueno, vamos a intentarlo, y lo intenté ahí un... El primer la primera competencia a la que me subí fue al mes que me preparó este este entrenador sí. eh, me subí eh, gané el primer lugar fue pues algo padre pero claro. como era algo desconocido pues sí el nervio de, de tener que pues estar frente a toda la gente claro. a los jueces que ahora sí te están este pues viendo porque yo cuando era más pequeña Ajá. Eh, estuve un tiempo modelando. Okay. Entonces, como que en cierta forma estaba acostumbrada a esa parte de enfrentar a la gente, ¿no? Okay. Pero en, en esta parte de una competencia, pues ya tienes a personas que te están juzgando por el trabajo que tú llevas, ¿no? Okay, sí. Entonces, esa parte era lo que más nerviosa me ponía. No tenía experiencia ni en pasarela ni lo que tenía que hacer. Pero, gracias a Dios, las cosas se dieron y... Pues, a veces la vida te pone en un camino muy distinto al que tienes planeado. Claro. Y poco a poco, pues, me fui adentrando más a las competencias, me empezó a ir muy bien. Sí. Y lo que pasó a ser, o sea, lo que empezó como un pasatiempo o nada más algo pasajero, Ajá. pues, ya, ahorita, después de seis, siete años, pues, aquí seguimos y... La traducción quedó un poquito al lado, oh, pero okay, okay.
1: <risa> así pasa. Sí, bueno, a, a, aquí en, en, en este podcast, aparte de, de, de ver la metodología del entrenamiento, cómo se va desarrollando todo, toda este esta serie de pasos sistematizados para llevar un buen entrenamiento, etcétera. también vemos mucho la parte pedagógica, la, la parte didáctica. Ya nos dices que tienes una, una licenciatura y te has desarrollado uh -huh. en el ámbito profesional, Aquí antes de, de seguir adelante con la, con la entrevista, ¿qué es lo que tú opinas dentro de la parte de, de, del entrenamiento, la parte de la enseñanza? Uh -huh. ¿qué, cuáles son las enseñanzas que te han dejado tus coach? ¿Cuál es la enseñanza de bueno de no saber cómo se hace una sentadilla, cómo se ejecuta un desplante? Eh, ¿Cuáles son los músculos involucrados? ¿Cuál es la enseñanza que te ha dejado los coach con con los que has estado?
2: Pues fíjate que yo, una vez que empecé a, como te decía, adentrarme en el mundo del fitness, me Ajá. interesé en prepararme yo también. Claro. Eh, me, por lo mismo de que me empezó a apasionar mucho, entonces empecé desde un principio a meterme a cursos también de sí. entrenamiento, porque si tuve malas experiencias, te voy a decir que no claro. con los entrenadores. De hecho, mi primer entrenador, el que me inició en esto, también me lesionó. Claro. Entonces, este, es, para mí fue importante saber yo también qué era lo que estaba haciendo. Y no nada más hacerlo porque te lo dicen y ya. Ajá. Sino sí. siento que es muy importante para... Te dediques a esto, no me refiero a, a entrenar a alguien como ahorita yo lo estoy haciendo uh -huh. en este momento. O que des asesorías sí, y aunque no te dediques en sí a, a, a esto a profundidad, es importante que tomes algún curso, que claro. te dé las bases y que, que tú, para que tú sepas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque en algún momento te vas a topar con algún preparador que no va Así. a tener los conocimientos suficientes o no está actualizado. Claro. Entonces puede en algún momento perjudicarte. entonces sí. Hacerlo también por ti, ¿no? Por tú y por ti mismo para que tú, te digo, tengas esas bases en claro. cuanto a entrenamiento, en cuanto a nutrición, yo creo que es bastante importante.
1: Sí, y dentro de este proceso de entrenamiento muchas veces se copian eh, recetas de cocina, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. recetas de cocina que, que el entrenamiento pudo estar eh, estructurado, diseñado para hombres y de repente claro. la, la, la cadera de la mujer es... ...completamente uh -huh. diferente, la flexoelasticidad de la mujer es completamente diferente y de repente no se sigue en esta parte científica, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esto fue lo que te animó, esa, esa lesión fue lo que te animó a seguirte capacitando, a seguirte profesionalizando, porque, bueno, aquí dentro de la MED eh, desarrollamos cursos uh -huh. eh, especializados para para mujeres, ¿no? Para sí. que para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en su organismo, qué es lo que está pasando mecánicamente, etcétera pero también para que eh, el coach se profesionalice eh, más. Esta lesión fue un detonante para tú empezar un proceso educativo más más eh, completo, uh -huh. más viable para, para mejorar y poder dar la marca y para poder subir a la tarima.
2: Sí, claro, sí fue como una pauta Ajá. y más porque yo estaba interesada en seguir con compitiendo. Claro. Y no quería quedarme así de, bueno, ¿qué pasa? Me lesioné, ya lo voy a dejar. No, entonces salí de esa lesión eh, sí tuve algunos problemas pero empecé a tomar clases de yoga otro tipo de este como de terapia que lo claro. que me sacó y nunca volví a tener ningún problema pero ahí sí fue como que ok, quiero eh, aprender yo también claro. por mí misma y si me acerco a alguien más que eh, sepa que él tiene la esa capacidad no de seguirme sí. orientando adecuadamente Así es. y bueno este eso fue a mí lo que me, me llamó la como dices el detonante sí por así sí, decirlo. sí sí y a partir de ahí pues yo seguí y sigo la verdad claro. sigo porque como dices eh, hay muchas cosas que se pensaba o se creía que antes pues, no que estuvieran mal pero vamos eh, van surgiendo diferentes cosas hay más estudios acerca tanto de nutrición y también del claro. entrenamiento otras formas de poder entrenar también este algunos mitos también que se han estado claro. saliendo a la luz también ah, en sí. cuanto a la suplementación por ejemplo sí y el entrenamiento como me mencionas el entrenamiento para mujeres también hay gente que dice no pues puedes entrenar igual que un hombre y no pasa nada pero no o sea así pasa también claro. pues nosotras tenemos un ciclo hormonal muy diferente al de los hombres. Entonces, esos, esos factores que a lo mejor antes no los pensábamos, claro. ahorita son importantes saberlos para que puedas llevar a tu atleta de la mejor manera y poder explotar pues, todo el potencial que tiene y aprovechar esos momentos en el, en el ciclo de la mujer en el que puede entrenar a lo mejor más pesado o puede eh, ser un eh, buen momento para enfocarnos más a hipertrofia o sí. a la quema de grasa, etcétera Entonces, yo creo que es muy importante estar siempre actualizados. Y como siempre he dicho, no nada más se trata de entrenar el cuerpo, sino claro. también la mente.
1: Así es. Sí, yo creo llevarlo de manera integral, ¿no? Porque finalmente este proceso de entrenamiento, pues ya lo mencionaba, si genera una lesión, pues el camino va a ser más largo. Y a veces mucha gente ya no lo retoma. Claro. Decide uh -huh. mejor retirarse porque ya se les crea un paradigma también. y empiezan a pensar... Uh -huh. Todo el mundo me va a lesionar, sí. todo el mundo me, 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 no me va a entrenar de manera adecuada. Entonces, bueno, a veces resulta muy complejo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que te trajeron a ti hasta este camino? Todavía no nos, todavía no llegamos al lado de la competencia que, que obtuviste un excelente res resultado, pero ¿cuáles fueron las estrategias que fuiste diseñando ante esta lesión, ante este pues los métodos de entrenamiento que no te gustaban? ¿Qué estrategias tú ocupaste para llegar a, a, a decidir, voy a, voy a competir ya a un nivel más avanzado? ¿no? Porque yo de repente me dicen, oye, este, yo quiero competir, pues sí, puedes competir en tu en tu municipio, en tu estado, pero ya claro. a nivel nacional ya es otro otro rollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que, que empleaste?
2: Fíjate que sí, mi entrenamiento cambió mucho durante ese tiempo porque al principio, pues como mucha gente le pasa cuando va iniciando a hacer ejercicio, así ya más en forma, pues ve resultados rápido, ¿no? Sí. Eso, bueno, generalmente pasa, no digo que sea una regla, pero sí hay mucha gente que rápido puede este bajar de peso, empezar a aumentar masa muscular. Y, y pues yo en algún momento me confiaba, porque dije, bueno, mi cuerpo reacciona sin necesidad de tener que llevar una dieta tan estricta, sin necesidad de tener que hacer cardio y muchas otras cosas. Nada más entrenaba, comía bien, pero este... En ese entonces, el perfil que se buscaba en esa categoría de bikini, pues no uh -huh. era como se pide ahora, con claro. mucho más trabajo y muchísimo más calidad, ¿no? aunque sea en categoría novata, pero ya se está pidiendo mayor, este, una, más, una mejor calidad. Sí. Entonces, vi cómo, cómo fue evolucionando la categoría, entonces ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba ahora sí ya ajustar también mis entrenamientos para claro. llegar a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Lo que hice, este por ejemplo, eh, al, en el año, en el 2015, que fue que, que gané el absoluto, y empecé a hacer, obviamente, ya había mi alimentación al 100%, ¿no? claro. que eso era la principal, empecé a incluir el cardio, nunca había hecho cardio, mucho menos cardio en ayunas, y eso fue, o sea, realmente hizo una gran diferencia en mí, porque claro. realmente no mi cuerpo no estaba acostumbrado, entonces le doy ese estímulo que es diferente a lo que estaba sí. haciendo antes, y fue lo que empezó a, a darme, cambios muy buenos. Sí. Entonces ahí entendí ya la parte de que sí tienes que ser disciplinado, tienes claro. que hacer las cosas como se deben, si realmente quieres llegar a esos niveles, ¿no? a un nivel ya este como, como decir, competitivo, como después puedes competir claro. en, en, un evento pequeño y no pasa nada, a lo mejor ganas y eso, pero ya a un nivel federación ya incluye, es ya más es complejo. más trabajo, es claro. más complejo y bueno, en el 2015 fue que hice así pues, las cosas como tenían que ser. Eh, gracias a Dios me fue muy bien. Gané el campeonato nacional y posteriormente gané el, el Mister México, el título absoluto.
1: Es es eh, muy muy padre todo lo que nos cuentas y, y aquí hay una, una parte muy importante. Hay una parte de, de un empirismo de hacer las cosas con recetas de cocina, como mm. se venían haciendo. Exacto. este Porque son 3 de 15, 4 de 20 o mm. no sé, porque así se hacen. Pero entras dentro de este desarrollo de, de gente preparada, que científicamente me estás hablando ya de, de, de una metodología del entrenamiento completamente diferente. Uh -huh. Eso te lleva a, a, a poder llegar al, al, a este evento, ganar este evento, y, y luego qué es lo que pasa después del evento, qué es lo que, cua, cómo cambió tu vida, qué es lo que, cuáles son las experiencias de haber después de haber ganado ese evento.
2: Tuve la oportunidad de competir también en el extranjero, okay. entonces fui a, a Madrid y también en Norteamérica, en Pittsburgh, okay. eh, estuve en las semifinales, fue una experiencia padre, eh, pero bueno, eh, de ahí a, yo necesitaba ya tomarme un receso, porque también creo que ahí viene una parte importante en lo que estás mencionando, sí. yo cometí el error, o sea, la verdad uno nunca termina de aprender, claro. uno le, me sirvió de experiencia. Siempre al final de una competencia tú tienes que saber cómo retomar otra vez tu vida, Ajá. las cosas, ¿no? Claro. Tus entrenamientos, cómo, este, no nada más dices, bueno, ya terminé mi competencia, voy a comer lo que quiera, voy a entrenar, este o me voy a descansar no sé cuánto tiempo. Ajá. Y yo, yo creo que ya por el estrés que en ese momento sufría, porque competí demasiado Ajá, en ese año, o sea, sí. no era como tres competencias, como lo ideal, tres, cuatro competencias, claro. sino era literal cada ocho, cada quince días yo estaba arriba uh -huh. del escenario. Entonces ya al final mi cuerpo ya no reaccionaba. Claro. Ya al final el último evento que tuve, que fue el ferrocarrilero, eh, no pude bajar mi porcentaje de grasa, iba con mucha agua. Y es, sí, es lo que
1: te iba a mencionar, el proceso de, de depletación de me, re, me resulta muy complejo, ¿no? En esas, en esas etapas tan cortas.
2: Claro, sí, exacto. Y luego claro. en, en, en momentos que tiene que ser, oh, yo trataba de mantenerme siempre, eh, nunca he tenido mucho problema en cuestión de la depletación o la deshidratada. O sea, mi cuerpo sí. hasta tenía ese aspecto sí, sí reacciona rápido. ok. Es que es un proceso que, la verdad, varía de, dependiendo de la persona y de cómo reacciona. Claro. Hay gente que necesita un más de un mes para... Empezar ese proceso de depletación, que es eh, empezar a, a bajar la ingesta de carbohidratos. Así es. Y yo no, yo no. Realmente yo a veces con dos días ¿Sí? tenía o a lo mucho una semana uh -huh. bajaba los carbohidratos, jamás los quitaba. Y a mí me funcionaba, pero claro. no a todos les va a funcionar, les, les va a funcionar de esa manera. Así es. Digo, el error fue ya al final que yo no supe cómo ya revertir uh -huh. ese, ese proceso y pues eh, me descansé. Luego, luego comí lo que quise, eh, me tomé unos días de descanso y volví al entrenamiento y todo, pero sí vi cómo mi cuerpo, obviamente, pues dio un rebote. Claro. Empezó a acumular mucho más grasa de lo normal y aquí también es importante saber cómo sacar a una persona ya de esa parte de la uh -huh. depletación, de la deshidratada, para evitar ese tipo de, de rebotes, ¿no? Claro. Y ya después me costó un poquito de trabajo volver a bajar mi porcentaje de grasa, pero bueno, ya se presentaron otras situaciones, me embaracé, tuve a mi bebé y pues te digo, en ese okay. ya estuvo el, el break. For, sí me va a subir a competir otra vez, pero okay. pues ya, hasta ahí llegó bueno a es esa, ese momento. Esa
1: no te me adelantes porque es una, una pregunta que te quiero hacer, okay, pero claro bueno, sí. eh, 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 veo, percibo desde, desde este lado y desde el lado científico, que eh, pues tienes un coach que, que desarrolla los principios del entrenamiento deportivo hablas de un sí. principio que es muy importante de la individualidad, de la edad. no podemos hacer el mismo entrenamiento aunque tengamos la misma edad e incluso aunque seamos hermanos gemelos no podemos hacer claro. el mismo entrenamiento entonces eh, en esta parte si tú pudieras regresar en el tiempo y si, si pudieras volver a empezar y te, te vieras y, y te dijeras oye eh, empieza un entrenamiento, pero ya científicamente diseñado. ¿Qué te dirías? ¿Cómo, cómo te dirías que, que evitaras esa lesión, que evitaras esos malos ratos y buscar un entrenamiento científico? Te lo voy a decir eh, uh -huh. de una manera muy importante. Aquí tiene que ver mucho la capacitación de, de las claro. personas porque finalmente somos docentes deportivos. Uh -huh. O sea, yo doy clases de taekwondo, pero de, de, dentro de la clase de taekwondo Estoy eh, desarrollando habilidades y destrezas, pero también hábitos y valores. Entonces, es una parte muy importante del coach. ¿Qué, ¿Qué te dirías tú? ¿Cómo te dirías? Oye, búscate un coach profesional que sepa uh -huh. de los principios del entrenamiento, que sepa de metodología, que lleve todo del de lado científico. Te preguntaba de, de la depletación porque a veces... Es muy complejo, ¿no? Vemos claro. gente que se, sí, se sí, sí. finalmente cuidado, se cae, eso, ahí en la claro. en la tarima no llega, ¿no? Uh -huh. Entonces, o la carga de carbohidratos no fue la adecuada, etcétera. Uh -huh. ¿Qué te diría si, si, si te encontraras en el pasado y pudiera revertir este proceso este y decir, bueno, pues hazlo de manera científica?
2: Claro. Yo creo que también la forma en la que el entrenador en ese momento pues se expresa, te explica las cosas, o en mi caso, en eh, al principio con este entrenador yo le preguntaba pero por qué esto no por qué uh -huh. este tipo de ejercicio por qué me estás poniendo que coma esto y te contestan tú hazlo tú no preguntes sí. es ese tipo de cosas esas señales o cosas que, que no quieran compartir sus conocimientos claro. ya sea porque realmente no saben explicarte sí, <risa> o porque exacto. simplemente no te quieren decir claro. no para que no les vayas a este a copiar sus trucos o lo que
0: sea <risa> sí.
2: pero este sí o sea hay, al principio es difícil porque uno confía en el entrenador, claro, ¿no? es, siempre claro. te dicen confía en el entrenador casi ciegamente, yo no diría que, que al 100%, porque siempre va a haber alguien y se da mucho en este medio que uh -huh. va a querer por su interés, por sus intereses, por tener el título del mejor entrenador de México y todo claro. eso, poner tu, hasta tu, tu vida en riesgo, uh -huh. ¿no? tu salud. Entonces, eso, o sea, si tú preguntas, si tú tienes dudas, yo digo, pregunta. Claro. Pregunta y si te dicen, ¿sabes qué? No, tú hazlo porque yo porque así son las cosas o porque yo te digo, tú no preguntes, tú solo hazlo. Entonces, ahí es un un poco rojo de que algo, pues, no está bien con esta persona. Okay. Y tratar de buscar una mejor opción, ¿no? Sí, también claro. Y como decir, te digo, o sea, aunque no te dediques a esto, tú tengas otro trabajo, o sea trata de tener los conocimientos de leer, hay muchas formas, tal vez, si no se puede en cursos presenciales, también hay cursos en línea que claro. también son muy útiles, eh, hay muchas herramientas, yo creo hoy en día solo es cosa de quitarnos la flojera y de ponernos a leer, a investigar, no te va a quitar mucho tiempo, y como dices, no copiar lo que hacen los otros, claro. ¿no? porque se da mucho también, es que yo vi en internet que la misolimpia este entrenó de esta manera o comió de esta manera, entonces yo lo voy a hacer igual. Claro. Entonces, esa parte de la individualidad también es súper importante. Si ves sí. que te mandan eh, también cuando te mandan un programa que te lo dan así en una hojita, escrito ahí es. se va, de, de, en qué momento contaste mi sacaste mi porcentaje de grasa, contaste mis calorías, o sea, son ¿Cómo, dices, ¿cómo hiciste un análisis Ajá, y a mí ¿no? me pasó yo dije, sí, claro. con uno de los mejores entrenadores de México, yo dije, "Ah, ok órale, pues va." Entonces yo dije, no, pues mejor yo prefiero hacerlo a mi manera. Yo claro. al menos ya sé cómo, cómo reacciona mi cuerpo, qué tipo de alimentos me funcionan, cuáles no. Entonces, pues sí, o sea, son señales que poco a poco te van indicando, ¿no?
1: Así es. Sí, yo yo creo que eh, tratamos algo muy delicado, ¿no? Que es, uh -huh. que es este un organismo, un organismo que tiene respuestas fisiológicas, que tiene respuestas biomecánicas, etcétera. Y muchas veces eh, queremos copiar o estandarizar una rutina, uh -huh. ¿no? Eh, de repente dice, oye, tengo más de mil entrenados, se me hace complejo, ¿no? Que una persona claro. pueda llevar uno por uno, porque este es un trabajo artesanal, se podría uh -huh. decir, ¿no? Un trabajo artesanal y que también tiene que ver la empatía con el sí. entrenador. O sea, eso sí. es algo algo muy importante. Muy bien, eh, pasando a, a, a otras, otras preguntas, eh, me gustaría saber actualmente cuál es tu, tu, tu modo de ingreso, tu medio de ingreso.
2: Ok, bueno, ahorita yo doy entrenamientos personalizados okay. y aparte tengo también un consultorio uh -huh. que apenas tiene como unos siete meses que lo abrí
0: okay. eh,
2: ese sí fue uno de como de mis sueños no tener ya sí. mi propio consultorio en donde pudiera empezar a asesorar a gente no nada más hacerlo en línea porque antes ya lo empezaba a hacer en línea claro. pero este también había mucha gente que obviamente presencial es mucho mejor, ¿no? claro. o sea, el tener contacto con esta persona, el poder este verla, porque a veces te mandan fotos, pero no sabes, realmente cambia mucho ¿no? cómo sí. se ve la persona a veces en las fotos y en, y, este, y en la vida real. Y este y bueno, esa es ahorita mi, mi forma de, de ingreso.
1: Excelente, muy bien, sí, claro, o sea, finalmente es, eh, como te mencionaba, es algo más, eh, eh, no sé... Más artesanal lo que, uh -huh. lo que se hace, ¿no? Y, y también tiene mucho que ver todo el entorno de la, de la persona, o sea, no nada más la parte física. O sea, una persona puede estar bien físicamente, uh -huh. pero puede tener ahí un, algún problema de que no le, no le, este, no tiene para estar pagar la tarjeta de crédito, no ha pagado el coche y de repente lo pones a hacer un peso muerto y adiós, ¿no? O sea, puede haber una lesión. Sí. Entonces, bueno, sí, sí se me hace eso algo muy importante. Bien, eh, ¿cuál es el, el, el hábito que te ha llevado y te ha ayudado a tu éxito eh, personal?
2: Eh, bueno, no sé si igual, si llamarse, si se llame hábito, okay. pero este el, el ser de disciplinada, el el no, el no rendirme. Ajá. Yo sé que se escucha, y sobre todo ahorita en el mundo del fitness, mucho te ha dado esa parte de no te rindas, no tienes la toalla, pero es cierto, o sea, ese creo que fue un factor muy importante para mí, porque hubo muchos momentos en el que, pues como a todos, a veces estás arriba y de repente claro. estás abajo, ¿no? Y de hecho un año antes de que yo ganara el Mister México, me fue pésimo, la verdad, me fue muy mal. Este... Con mi entrenador, pues él me estaba conociendo,
0: uh -huh. él
2: este, ajustándose a mi estilo de vida porque soy vegana, entonces era una parte así de, ¿cómo te llevo? no tengo idea. Entonces, sí, la verdad le, claro. lo puse en un, en un momento <risa> medio complicado, entonces, pues íbamos ahí ajustando cosas. Yo no sentía que me veía mal, pero este bueno, a lo mejor no fue suficiente el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no, no tuve un buen año, eh, fue en el 2014, Ajá. y de plano ni siquiera semifinales ni nada pasaba cuando estaba acostumbrada a estar en los primeros lugares siempre. Entonces, yo creo que también son lecciones de vida, ¿no? De que en algún momento pierdes el, los pies, claro. este, ¿no? Y, eh, y la vida te dice, a ver, ubícate, claro. o sea, como digo, ahorita estás arriba, en un momento estás abajo. Entonces, el decir, bueno, ok, ya la regué, que me sirva de experiencia, ahora ver qué es lo que, que hicimos mal durante tanto la preparación, también como pues yo como persona, mi mentalidad y este y todo eso lo tuve que ir modificando, ¿no? Eh, ya empezamos a hacer, como te decía, hay algo más en forma ya, no. con más, una estrategia, una mejor estrategia y, y fue cuando dio resultados todo esto, ¿no? Entonces lo que te digo... El no, no, rendir, no rendirte, o sea, momentos van, malos van a tener todos, claro. ¿no? Y no nada más una vez, van a ser varias veces. Entonces, pues, el, el ser constante. El e decir e este es
1: que... este Perdón, perdón sí, que, te que te interrumpa, pero pero se me hace muy importante. Eh, híjole, es que, bueno, yo les digo a mis alumnos que, que todos los que estamos en el deporte eh, es porque alguien nos dijo que no lo íbamos a poder hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, finalmente, a veces... Les digo esa frase y dejo ahí a los alumnos que piensen un poquito, pero en, en esta retórica que estamos eh, tomando, eh, cuéntanos un poco más de ese momento argido, de ese momento difícil en el cual, eh, pues, estás a un paso de rendirte, ¿no? Claro. Hay, hay una imagen por ahí que está con el pico y le queda así como sí, un metro para sí, llegar y dice, oye, pues ah. estás a punto de llegar y te quiere sí. rendir, ¿no? Eh, yo creo que los que estamos inmersos en el deporte, que sabemos de hábitos, que sabemos de habilidades, de destrezas, de repente decimos, no, ya no, no vale la pena, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero hay algo que te motiva. que eh, ¿En ti qué fue eso? ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento que nos estabas comentando, ese 2014? ¿Qué es lo que no no cuadraba? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué, que te dio esa parte por, por rendirte, no? ¿Y qué que, y que fue lo que te sacó adelante?
2: Mira, yo siento que también influye mucho el apoyo que recibas de, de tu familia o de la claro. gente que está a tu alrededor, ¿no? Porque es, es un proceso muy difícil, muy desgastante para el competidor. Por eso también luego es importante la parte que nunca la tomamos en cuenta de un este psicólogo en, en, claro. en, en, en el ámbito deportivo, ¿no? Sí. Y porque son procesos muy complicados, muy difíciles, que para las otras personas es fácil decir, ay, este... Ay, eres una exagerada, o nada más estás de malas, o ¿por qué estás haciendo esto? Pero, pues, son también procesos que le pasa al cuerpo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en una depletación, es normal que te sientas cansado, que estés de malas por todo lo que pasa en tu cuerpo, ¿no? Claro, Porque, hay una irritabilidad eh, enorme, ¿no? o sea, o sea
1: eh, también en una etapa de sobreentrenamiento. Exacto. O sea, sí, claro.
2: Entonces, muchos factores, y, eh, por ejemplo, al principio, siempre tuve el apoyo de mi mamá, pero si sí, mi papá era como, de, ¿de qué sirvió pagarte una carrera, que estudiaras y todo eso?, qué ganas con esto, porque vamos a ser realistas, casi sí, claro. no ganas nada, inviertes más de lo que ganas, entonces sí esa parte como que era un poco desmotivante, pero yo también estaba consciente de que si sí, yo sabía que tenía el potencial para sí. hacer algo grande, o sea, claro. no lo podía descartar, dije, bueno, ya he logrado esto en tanto tiempo y sé que puedo llegar más alto, entonces esa parte de visualizarme. Sí. ¿no? también me ayudó mucho y dije, yo sé que lo puedo lograr, entonces vamos a, eh, a intentarlo una vez más, de hecho ese ese mismo año Ajá. al principio de ese año eh, estaba muy mal, o sea, de verdad era mi calidad con la que me presentaban las competencias, era malísima claro. que yo dije, no bueno ¿qué está pasando? o sea, estoy nada más haciendo el ridículo, subiéndome a competir entonces dije, o me pongo las pilas, o, o de plano ya mejor dejo de competir, porque siempre sí. he sido también realista en ese aspecto de que eh, nadie es eterno aquí, ¿no? Entonces, yo dije, voy a este, competir este año. Si de plano ya no logro nada, mejor claro. me voy a seguir dedicando al fitness, pero ya mejor me preparo para, o sea, como lo he seguido, lo he estado haciendo, pero este ya enfocarme más a fondo a una preparación de llevar a otras personas, claro. o, lo de las asesorías y todo, ¿no? ¿no? Sí. Pero, bueno, fue esa parte el el visualizarme, el volverlo a intentar, el decirnos no, yo tengo que demostrarme a mí misma, claro, ¿no? claro, Y también, obviamente, demostrarle a mi familia, a los demás, que no lo estoy haciendo nada más porque sí o...
1: Y, es, y que no es algo efímero, ¿no? Exacto, que no es algo o sea, momentáneo, o sea, es, es ya tu estilo de vida. Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo cambian las cosas después de que compites, eh, ganas el, el campeonato y finalmente eh, tienes un bebé? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se da ese cambio ahora, ahora? ¿Quién eres a partir de, de este cambio, ¿no? De esa, de, de esa gran fortuna de tener un hijo?
2: Sí. Pues, mira, fíjate que yo me estaba preparando para competir ya este en el 2016. Yo estaba entrenando súper pesado. Yo o sea, con, tenía esa mentalidad de volverme claro. a subir, ¿no? Porque quería ganar mi carnet profesional. Sí. Entonces, eh, yo no sabía que estaba embarazada hasta después de tres meses, tres, cuatro meses, sí. pero porque también como eh, al llevar un porcentaje de grasa muy bajo, a veces tus hormonas pues ya sí. no funcionan igual Así es. y sucede que se te corta la regla, ¿no?
0: Claro.
2: O este yo tuve un desajuste hormonal por lo mismo, más sumándole el estrés y todo eso, entonces... Yo empezaba ya como que mi cuerpo a regularizarse y tuve yo mi, mi periodo normal. Sí. O sea, a mí me, animé, yo seguía teniendo mi periodo y a pesar de que ya estaba, ya tenía tres meses de embarazo. Claro. O sea, entonces ya por algunas cuestiones ya fui al ginecólogo, me checar y fue cuando salió de que estaba embarazada y todo. Entonces uh -huh. ahí en ese momento pues ya tuve, no dejé de competir para nada, de, perdón, de competir, de entrenar, de, entrenar, de sí. cuidarme, ¿no? Saber, claro. Tal, dije, no, pues sí, si no tengo mi embarazo no es de alto riesgo porque hay personas que por más que eh, sean expertos en entrenamiento y todo si su embarazo por alguna razón es de alto riesgo sí. pues ni modo ahí si tienes no hay dejar, forma eh. tienes que dejar hay, hay veces que personas que ni siquiera pueden subir las escaleras o sea por sí. recomendaciones que ya te, de, claro, te dejaron claro. no pero también eh, entiendo la parte de que hay muchos mitos en cuanto al hacer ejercicio durante el embarazo así es entonces yo también me puse a leer me puse a investigar y este dije no pues realmente hay mucha gente que practica no nada más en cuestión de las pesas sino también otras actividades como crossfit no que Ajá. son más intensas Así o es. como o una también he visto videos de una chica que tiene como cinco meses de embarazo y que está practicando pole dance
0: okay. entonces
2: es como de ok si tú eres una persona que ya está entrenada sí y que aparte este tu embarazo no es de alto riesgo entonces tú puedes seguir practicando tu disciplina Obviamente se van modificando, yo fui modificando mis, mis entrenamientos, los pesos, algunos ejercicios que a mí me molestaban. Ajá. Los, lo este, trataba de cambiar por otros, que bueno, este, por otra eh, alternativa, pues. Sí. Y eh, me igual me seguía cuidando. Igual cambia la alimentación, conforme van avanzando el embarazo, pues sí. van igual este, tus calorías y eso, pues, tienen que irse ajustando. Claro. Entonces, bueno, yo seguía esa parte y fue algo muy bonito fue algo muy padre y a la fecha digo no, digo es, es importante que tú sí. antes si tienes pensado eh, porque hay chicas que me han preguntado que me han contactado dicen es que estoy embarazado me quiero embarazar ¿qué hago? ajá digo tú sigues sí, haciendo ejercicio si no pasa nada tú continúa es importante que antes durante y después del embarazo eh, hagas ejercicio que claro. te cuides no nada más por cuestión de que ay rápido te recuperas sino también es importante para el bebé sí. es un beneficio este, es. que le vas a dar a tu bebé entonces eh, pues aquí seguimos yo sigo no sé si tengo planes lo he dicho de volver a competir en este momento sí lo okay. no quiero volver a hacer en algún momento pero ahorita no y me estoy enfocando a, quiero prepararme más sí. quiero seguir tomando cursos quiero tomar mi licenciatura volverla a retomar porque la claro. había empezado a tomar
0: uh -huh.
2: y llevar a las chicas a que experimenten esta, este deporte el subirse al escenario que es algo muy muy bello muy bonito
1: claro bien en este momento aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos están viendo y mandarles saludos a Ricardo Juárez a Delfino Diego, a, a César, a Víctor Mayer, a Chico Diana, Chico. a Johan, a Beto, a, a Rocco, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sí, mándenos más preguntas y las vamos a ir resolviendo durante esta amena charla. Eh, tocas un punto muy importante. Eh, yo creo que esta, esta parte del entrenamiento durante el embarazo también es algo que tiene que ver con la educación. Nosotros uh -huh. impartimos una licenciatura en acondicionamiento físico uh -huh. y recreación y una de las, de las materias es eh, la actividad motriz en grupos uh -huh. especiales. Uh -huh. Las embarazadas, las personas que están en, en, este, en este grupo poblacional, pues requieren eh, de un entrenamiento dependiendo del trimestre en el que claro. se encuentren. Entonces, hay muchos mitos, como bien lo mencionas, y hay una falta de, de profesionalismo en ese sentido. Entonces, bueno, resulta algo muy motivante el, el, el poder estudiar y el poder aplicar esos conocimientos. Y hay una necesidad muy grande, ¿no? Porque, bueno, yo, yo trabajaba en la Armada de México y nos llegaba un grupo de, de señoras embarazadas. Eran alrededor de 7, diez personas embarazadas y les dábamos eh, un proceso de entrenamiento. Uh -huh. Esto hacía que la labor de parto, bueno, no claro. fuera tan compleja y también su calidad de vida sí. mejoraba, ¿no? Entonces, yo creo que también es un, una parte educativa uh -huh. esto que, que, que estás mencionando. En ese sentido, eh, me gustaría preguntarte, eh, la parte educativa, en la parte de los cursos, de los talleres, los diplomados, todo esto que ya estás muy versada en ello y que, que, que te has desarrollado en este ambiente… ¿Cuál sería el consejo que le das a la gente que nos escucha dentro de este, esta parte de la capacitación y de la profesionalización? En la mañana estábamos entrenando, yo entreno en un CrossFit, y decía un compañero, no, es que la capacitación eh, nunca va a ser cara, la capacitación siempre va a ser algo necesario. Claro. Y, y, eh, y tienes que pagarlo, invierte todo lo que puedas en capacitación, ¿no? Y realmente eso es lo que te da un plus, un plus como entrenador, un plus para llevar los, los, las rutinas, un plus, un plus como entrenador personal. ¿Cuál sería el consejo que le das a la gente que nos está viendo y que quiere entrar en un proceso de capacitación o profesionalización?
2: Ok, súper importante que lo hagan. Eh, sí, hay mucha gente que por los años que lleva entrenando y eso a lo mejor siente que tiene la capacidad de entrenar a otras personas aunque no tenga el conocimiento necesario, pero es muy importante, si te quieres dedicar a esto o como lo mencionaba, a lo mejor este, simplemente te gusta y lo haces por pasatiempo, que tengas siempre unas bases, o sea, eso va a ser súper importante también porque tú en algún momento tal vez si no quieres pagarle a un entrenador, tú solo puedas llevar tu rutina, tu eh, alguna forma de plan alimenticio, pero, bueno, ya hablando, si quieres, a nivel competitivo, obviamente es necesario acercarse claro. con gente que ya está más especializada es. y que ya tiene más conocimientos al respecto. Pero sí es muy importante, como cualquier carrera, uh -huh. eh, como cualquier disciplina, I, por ejemplo, eh, tuve el, eh, una plática con una chava que yo asesoro, que ella da clases de Zumba. Okay. Y yo en algún momento dije, este, yo yo di clases de Zumba porque yo eh, baile, tomé clases de baile por 10 años. O sea, toda okay. mi vida estuve uh -huh. en jazz, tenía presentaciones en teatro, etcétera, y la verdad era muy buena. Ah. Uh -huh. Pero, este, bueno, me dediqué a ella de la Zumba porque me lo ofrecieron en un gimnasio. Y dije, ok, bueno, no pasa nada sí me interesé en algún momento capacitarme para ya dar clases este bien en, un, en gimnasios más grandes pero bueno ya nunca lo concreté esa parte de zumba pero dije ay qué tan difícil puede ser no claro. qué tan complicado no cuando la chama platicó de sus cursos de cómo eran los cursos que, no 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 de verdad dije es en serio cuando claro. yo pensé que nada más era que supieras bailar y ya y sí, yo creo sí, que sí. muchos nos vamos con esa idea no igual sí. en el gimnasio de que pues nada más con que te sepas los ejercicios básicos y eso pues, yo creo que ya la armas no y este y no, ya cuando me platicó dije, no lo inventes, o sea, la verdad a mí se me hizo tan complejo, claro. o sea, para dar una clase de baile que dije, wow, o ah, sea, la verdad eh, cometemos el error a veces de juzgar o de menospreciar algunas disciplinas, sí. ¿no? Decimos, ay, cualquiera lo puede hacer, o es fácil, nada más hazlo así, o veo un video en YouTube y, y copialo y ya comenzó. Claro. No, chicos, porque en primera no van a ver resultados, los resultados que ustedes quieren. Y sí. si lo quieren llevar a un nivel profesional, pues peor tantito, ¿no? Claro. Y aparte pueden sufrir el riesgo de lesionarse. Y si ustedes tienen intención de llevar a alguien, de poner en, en riesgo la salud y la integridad de esta persona, entonces vamos a ser conscientes este de lo que sabemos y lo que no sabemos y pues prepararnos. O sea, no pasa nada. O sea, siempre, yo digo que uno nunca termina de aprender. Y aunque yo sienta que ya sé mucho en algunos aspectos, yo sé que también desconozco otros. Y más porque, como digo, hay que irse actualizando. Cada vez claro. van saliendo más cosas, más estudios. Y es importante, pues, siempre tenerlos para que puedas realmente ser el mejor, ¿no?
1: Así es. Muy bien. Eh, De lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas?
2: Ay, este, la verdad, disfruto mucho lo que hago en cuanto a las asesorías. Ok. Eh, me motiva... Lo que la gente se sienta contenta, que, que vea cambios positivos en su vida y que aparte no sea nada más el llevar la dieta un mes, sino que ya sea, vuelva un hábito, ¿no? De claro. que ellos empiecen a, a ver esa parte de la disciplina, o el por qué es importante acercarse a alguien que, uh -huh. que los pueda este, llevar de una mejor manera. Porque a veces claro. hay gente que llega y dice, es que yo me cuido, yo evito esto, yo no como el otro y no sé por qué no cambio. Sí. Entonces ahí es cuando ya, a ver, platícame y ya empezamos a checar, ok, hacemos algunos ajustes, igual no come mal, pero uh -huh. siempre se tiene que hacer algunos ajustes, ya se empalma con los entrenamientos, entonces todo eso hace la diferencia, claro. la verdad, o sea, que la gente vea resultados sin... Dietas extremas, sin matarlos uh -huh. de hambre, sin entrenamientos que pesados que no van a aguantar. O sea, todo es, siempre tiene que ser adecuado a la persona. Digo? Y yo les digo, yo me tengo que adaptar a ustedes, uh -huh. ¿no? No ustedes a mí. Adaptarme a su estilo de vida, a sus gustos y este y no obligarlos de que no. Tiene que ser así claro. porque así es y punto, ¿no? adaptarse a la persona y de la mejor manera posible, pues, llevarla para que precisamente pase eso, ¿no? Que vea claro. resultados y se sientan felices. Eso es lo que más disfruto ahorita de, de lo que hago en cuanto al fitness, es esa parte.
1: Excelente. Muy bien. mencionanos por favor, una herramienta digital, sitio web o algún medio que digital que tú ocupes y que le pueda servir a la gente que nos escucha
2: de las de redes sociales y todo eso. Sí, sí, ah, sí, bueno, pues, mira, utilizo Facebook, eh, Instagram, yo creo que son unos buenos medios, no nada más para darte a conocer, sino para también compartir este tus conocimientos, ¿no? A mí me gusta seguir a gente que te va a dejar algún mensaje uh -huh. o que les gusta compartir lo que sabe, ¿no? claro. De alguna forma, tal vez un poco generalizada, pero te dan una idea de lo que lo que nos dedicamos, de lo que hacemos, se hacen tips de nutrición, tips de entrenamiento, pero esto nada más es como una guía, ¿ok? Sí, claro. Entonces, eh, para que no se vayan con la idea de que eso es lo único que tienen que hacer. Y esas son las, las redes que yo utilizo más, Facebook e Instagram.
1: Instagram, ok, muy bien. Bien, por último, eh, menciónanos un libro o una película que te haya impactado y que, que, que quieras compartir con el auditorio.
2: Eh, Me hay un libro no tiene nada que ver con el fitness, ni nada okay. de esto. Simplemente se, sí. este, se llama, ay, Grandes Maestros. Ay, no, déjame, ay, se me fue el título. Lo tenía okay. hace ratito y se me fue. Sí, grandes,
1: no te preocupes. Grandes,
2: grandes Maestros. No, me acuerdo, déjame, les, me acuerdo ahorita del título y se los digo. Habla acerca de vidas pasadas. Okay. ¿no? Yo creo, yo sí creo mucho en la reencarnación, en vidas pasadas. El que la gente con la que convives ahorita... No sé si te has dado cuenta que hay veces hay, hay personas con claro. las que chocas, o sea que sí. nada más las ves y es así como de no, de plano esta persona no me pasa, claro. o sea, aunque no sí, te sí, la hayas sí. tratado, hay gente con la que parece que las conoces de hace siglos, claro. ¿no? y es eso, te, te explica como esa parte de lo que a lo mejor esas personas representaron en alguna vida pasada… Y es algo muy padre, es algo muy bonito. Te ayuda como a entender ciertas cosas, como digo, en relación a cómo convives con los demás. Algunos miedos que tú tienes actualmente que a lo mejor tuvieron que ver con algo que claro. te pasó en, en algún momento de tu eh, vida, sí. de alguna otra vida. Y por eso ahora le tienes miedo a ciertas cosas que no te explicas ni por qué, ¿no? Entonces es un libro muy interesante. Ay, nada más que se me fue el título. Okay, pero no te preocupes.
1: Paso. Ahí en, en, ahorita en los comentarios del Ay, programa, sí, bueno, perdón. pues lo subimos y ya, porque también me, me llamó la atención sí, mucho esa, padre, ¿eh? esa parte, de la historia del hilo rojo y esas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues está. Está muy padre. Muy bien. Eh, bien, por último, ¿cuáles son tus medios de comunicación? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? ¿Tienes alguna página? Este, ¿Algún modo de, de localizarte? Uh
2: -huh. Bueno, en Facebook estoy como Valeria HDZ Bikini Fitness y en Instagram como arroba Valeria HDZ, todo junto, punto Bikini Fit.
1: Muy bien. Pues excelente y pues pues muchísimas gracias por no, haber gracias aceptado la, la, la invitación aquí. Nos compartiste eh, cosas muy importantes. Yo lo veo desde el lado científico. De, de repente ando, ando analizando bien toda esta... Parte del psico, eh, fico, eh, físico constructivismo y algo que después eh, te, te volveremos a invitar en otra ocasión para que nos hables más de, de esta alimentación. ¿Mm? Se me hace de repente muy complejo, ¿no? O sea, ¿de dónde obtengo las proteínas? ¿Mm? Pero decía mi amigo el cubano, bueno, pues nosotros obtenemos la, las proteínas del, del, del arroz y los frijoles, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay opciones. Ay, sí, claro. Pues muchísimas gracias y, y bueno, sale. pues te esperamos nuevamente ¿Lanque. para hablar esta parte de, claro de la sí. alimentación vegana. Claro Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien, Venimos. gracias a todos. Hasta <ríe> luego.